0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa mampu kita curah dan limpahkan kepada Baginda nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita sampai dengan hari ini untuk bisa berpuasa dengan, dengan baik berpuasa dengan izinnya, Dan Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa sampai hari ini tetap bisa taat kepada Allah ta'ala Maka tidak ada kata yang lebih baik daripada bersyukur kepada Allah ta'ala atas atas segala yang telah dia sampaikan kepada kita, walaupun kita tidak akan pernah mampu untuk cukup bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan bagian daripada ketaatan ini adalah sesuatu yang kelak nanti akan menjadi hitungan-hitungan Allah kepada kita kelak nanti di, hamil, di yaumil kiamat Ketika Allah menjumpai kita Maka mudah-mudahan itu adalah hitungan yang baik Dan hitungan yang memberatkan kita kepada surganya Allah <laughs> Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan Senantiasa kepada baginda, nabi besar, muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan Kita jadikan sebagai suri dan uh, Kita jadikan sebagai uswah di dalam di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya menjadikan kita sebagai orang-orang berbaris di belakangnya dan kelak akan diberikan minum daripada telaganya dan memandang wajah Allah bersama-sama dengan beliau dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dianggap oleh beliau saudara-saudara beliau di dunia ini dan akan menjadi saudara-saudara beliau nanti insya Allah di surga Teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Selamat datang di last episode dari Ngaji Jomblo. Uh, sudah 16 episode dan saya pikir sudah sangat panjang sekali ini uh, pembahasannya. Saya tidak, saya tidak pikir bahwa jadi sepanjang ini karena, karena kalau biasanya saya menasehati orang-orang mau menikah atau orang-orang mau mulai ta'aruf itu paling saya menasehati ya singkat-singkat tapi Mungkin ini episodenya agak panjang karena kita harus memberikan sebuah hal yang detail pada teman-teman sekalian Kalau seandainya 16 episode ini masing-masingnya 30 menitan saja maka ini sudah 8 jam non-stop teman-teman untuk belajar tentang bagaimana uh, prosesi untuk menikah dari dari belum menjadi menikah dan saya pikir seharusnya sudah banyak menjawab pertanyaan teman-teman sekalian Saya cuma ingin mereview saja teman-teman sekalian dan sedikit menyampaikan Uh, seperti apa sih Islam itu nantinya memenang pernikahan? Uh, apakah ini adalah setelah ini nggak ada kajian lagi? Insya Allah ada, hanya saja mungkin bukan ngaji jomblo lagi, tapi kita mungkin coba masuk kepada uh, mungkin ya setelah itu apa yang harus dialami oleh mama-mama dan papa-papa muda. Ya mungkin itu adalah sedikit pedoman untuk berinteraksi dalam rumah tangga, insya Allah mungkin beberapa, beberapa waktu lagi kita akan buat. Tapi hari ini saya ingin memberikan satu gambaran, jadi uh, saya ingin review. Pertama teman-teman sekalian, dari episode awal yang ingin saya tekankan adalah bahwa seorang muslim ketika dia memandang satu hal yang namanya pernikahan harusnya dia memandang dengan cara yang berbeda. Dia memandang dengan satu hal yang tidak sama ketika orang yang bukan muslim memandang sebuah pernikahan. Kalau orang yang bukan muslim, memandang sebuah pernikahan, itu hanyalah sebuah ikatan yang boleh ia boleh tidak. Kalau seandainya dulu agama-agama selain Islam, taruhlah misalnya agama katolik misalnya. Dia menjadikan pernikahan itu sebagai sebuah cara untuk bisa membentuk sebuah keluarga, hampir sama misalnya dengan kita. Agar orang bisa melakukan hubungan intim misalnya antara laki-laki dan wanita, maka sebelum pernikahan tidak boleh dilakukan. Tapi di barat sekarang nggak ada lagi yang namanya nilai-nilai seperti itu. Karena kalau mereka, kita lihat sekarang kalau mereka mau berhubungan ya mereka langsung berhubungan saja dengan wanita. Maka institusi pernikahan jadi nggak laku lagi. Maka cara pandang mereka tentang institusi pernikahan atau pernikahan itu sendiri itu sudah berkurang. Tapi orang muslim memandang nggak begitu. Orang muslim memandang dari awal bahwa hidup mereka semuanya ini adalah cara mereka untuk bisa kembali kepada kampung mereka. Jadi hidup mereka di dunia ini adalah cara kembali kepada kampung mereka yaitu adalah hidup yang sebenarnya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap orang pasti akan kembali kepadanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya segalanya berasal daripada Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah dan ketika kita kembali kepada Allah maka kita kembali untuk melaksanakan satu kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang membuat kita di dunia ini sekarang terasa seperti hanya beberapa waktu saja makanya wajar ketika ada orang-orang yang dibangkitkan di yaumil kiamat, kemudian mereka ditanya Kam Labistum fil ardi adadas sinin, berapa lama kalian ini tinggal di dunia, maka mereka menjawab e, Yauman au do yaum. Kami hanya tinggal di dunia ini hanya sehari atau setengah hari. Padahal ada yang berkata lagi, enggak kami lebih lebih sedikit daripada setengah hari. Dan saya sudah tulis itu di dalam buku Beyond the Inspiration, Andaikan terbentang di depan mata kita di yaumil kiamah, di yaumil hisab, pada saat itu satu hari sama dengan 50.000 tahun, dan andaikan kita hidup di dunia adalah 70 tahun, maka perasaan kita di dunia ini cuma sekitar 2 menit 1 detik ketika kita sampai nanti di Yaumil Kiamah. Atau seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita pernah mimpi, dan kalau kita mimpi itu pas kita bangun rasanya mimpi itu lama banget, tapi pas kita sudah bangun, Pas mimpi itu mungkin rasanya lama, lari, lalu kemudian bertualang ke sini, lalu kemudian ada kejadian ini, ada kejadian segala macam. Tapi pas kita bangun teman-teman sekalian, tiba-tiba itu seolah-olah cuma sekitar potongan-potongan saja, cuma sebentar saja. Itulah perasaan manusia. Saya nggak sedang membahas tentang hidup setelah mati, bukan. Tapi yang saya bahas adalah teman-teman sekalian, Islam memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. Maka Islam memandang pernikahan hanyalah sebagai sebuah ibadah di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau andaikan orang-orang punya ibadah salat, ada ibadah puasa yang sedang kita lakukan sekarang, ada ibadah haji, ada ibadah misalnya zakat, maka pernikahan hanyalah salah satu bentuk ibadah untuk bisa mempersiapkan diri ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berpikir seperti itu, maka dia punya aktivitas dengan cara yang berbeda. Maka kualifikasi-kualifikasi kualifikasi, lalu kemudian uh, kriteria-kriteria karakteristik-karakteristik yang dia akan cari sebagai seorang istri, tentu berbeda dengan orang yang tidak memandang bahwa pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Salah satu contohnya misalnya, dia tidak akan pernah untuk uh, gambling, untuk cari seorang istri yang nanti bisa menyesatkan dia, atau nanti bisa untuk membuat dia jadi ya tidak maksimal dalam beribadah. atau sebaliknya seorang seorang perempuan, seorang muslimah, dia tidak akan gambling juga untuk cari seorang laki-laki yang laki-laki ini sudah bermaksiat sebelumnya misalnya contoh ada seorang laki-laki yang memacari dia yang jelas pacaran kita sudah tahu pasti aktivitasnya maksiat saya sudah bahas kemarin-kemarin dan ketika dia sudah tahu ini orang bermaksiat dia sudah tahu ini orang salatnya jelek misalnya dia sudah tahu ini orang sangat nggak baik pada agamanya dia nggak peduli pada Tuhannya kata-katanya kasar tapi dia tetap mau ini gambling maka dia tidak akan melakukan ini kalau dia ngerti bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah terlepas daripada sudah saya bilang selain daripada ibadah Allah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ada pada pernikahan. Ada ketenangan di sana, ada rohmah di sana, ada mawaddah di sana kita sudah bahas. Terlepas itu semua, tapi semua ini adalah bagian daripada ibadah. seperti sholat, seperti puasa, seperti yang lain-lainnya. Maka ini pandangan seorang muslim. Ketika kriterianya itu sudah juga ditentukan oleh cara pandangnya, maka filter-filter pilihan dia juga sudah ditentukan. Ketika dia memilih, dia akan memilih yang seperti apa. Yang Allah dan Rasul sampaikan, yang menjadi kemudian list-list uh, yang diberikan oleh Allah dan Rasul, dia lebih utamakan, dia lebih prioritaskan. Maka dia juga akan menjalani prosesnya dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah dan Rasulnya Ridhoi. Kenapa? Karena dia dia lagi dalam perjalanan mau beribadah. Kalau seorang muslim dalam ibadah dia itu, jalan ke sana aja itu sudah ibadah. Coba, salat aja misalnya. Ada orang mau salat, dikarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berwudu di rumahnya, kemudian pergi untuk salat, maka pergi ke masjid untuk salat, maka dia sudah mendapatkan 25 derajat. dalam perjalanan saja. Tidak hanya itu, Rasul berkata setiap langkah kakinya, satu langkah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka satu langkah lagi, Allah akan meninggikan derajatnya. Maka ini adalah baru jalan ke sana saja. Apalagi misalnya, kalau ada orang, kata Rasulullah ketika dia sudah sampai masjid, kemudian, kemudian dia melihat di situ orang sudah sholat, maka kata Rasulullah, jangan terburu-buru, berjalanlah seperti biasa, jangan malah kita lari, nggak seperti orang zaman sekarang. gitu kan ya kalau misalnya dia lihat sudah komat malah dia lari karena nggak mau ketinggalan satu rokat kata Rasul biasa saja kenapa karena jalannya orang ke masjid itu sudah termasuk kayak sholat berarti dia nggak boleh tergopoh-gopoh nggak boleh terburu-buru nah nikah juga sama kalau seseorang itu sudah memandang bahwa ini adalah bagian daripada ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan merasa bahwa semuanya harus terikat dengan Allah karena Allah yang menjadi tujuan dia ketika melakukan sesuatu nah ini harus dia faham maka dia akan melaksanakan kemudian aktivitas-aktivitas banyak dengan baik, ta'arufnya dengan baik, lalu benar berinteraksi dengan baik, enggak pakai kholwat, enggak pakai kemudian sayang-sayangan, enggak pakai kemudian ya ya modus-modusan dan segala macam. Kenapa? karena dia lagi beribadah, jalan menuju pernikahan adalah bagian daripada ibadah, dan ketika dia menikah pun dia juga melakukannya dengan cara yang baik, dia melakukannya dengan cara yang Allah Ridhoi, dia tidak bermewah-mewahan, dia tidak memberat-beratkan dirinya, tidak menaruh dirinya di dalam fitnah, pakai ngutang dan segala macam, dia Tidak melawan seperti itu. Nah, ini adalah yang namanya ibadah. Nah, berkaitan dengan ibadah ini, dalam pernikahan saya sedikit menyampaikan saja sebelum nanti saya bahas di, uh, di pembahasan yang lain tentang uh, kehidupan rumah tangga mamah dan papah muda. Maka, saya coba bahas untuk sekalian tentang satu ayat yang ayat ini menjadi pedoman senantiasa bagi seorang laki-laki dan perempuan ketika mereka berinteraksi. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawamnya perempuan. Adalah qawamnya uh, perempuan. Jadi laki-laki di sini tidak terbatas laki-laki manapun uh, Allah tidak berkata bahwa suami adalah qawam bagi perempuan tapi Allah berkata semua laki-laki adalah qawam bagi perempuan. Semua laki-laki adalah qawam bagi perempuan. Para ulama uh, tafsir mengatakan qawam ini ada kekaitannya dengan masalah penguasaan. ada kaitannya dengan masalah kepemimpinan, ada kaitannya dengan masalah pengurusan. Kouwam sendiri asal katanya adalah koma yang artinya berdiri, yaitu adalah lawan kata daripada dia duduk atau istirahat. Maka ketika seseorang berdiri artinya dia tidak duduk, dia tidak istirahat. Kouwam kalau misalnya dimaknai lagi bisa berarti dia yang mengurus, dia yang menjadi tempat sandaran, atau bisa dikatakan seperti tiang seperti pasak yang menjadi tempat sandaran atau dia yang menjaga karena dia berdiri kayak satpam itu kan kalau berdiri kan dia lagi jaga kalau duduk bukan satpam namanya namanya orang lagi istirahat <tuh> nah jadi dia yang sedang berdiri dia sedang beraktivitas terus menerus memberikan dukungan terus menerus tidak habis habis memberikan penjagaan tidak habis habis memberikan sebuah uh, pengayoman ini adalah arti kata kowam Jadi, ketika dikatakan alan maka Allah berkata pada laki-laki kalau kamu sudah sampai pada satu fase yang namanya fase pernikahan maka kamu harus tahu ibadah seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan adalah ibadah ketika dia melakukan sebuah proses penjagaan terhadap perempuan sebuah proses support terhadap perempuan sebuah proses untuk memimpin perempuan mendidik perempuan mengurusnya agar dia menjadi lebih baik atau setidaknya sama baiknya sebagaimana dulu dia diurusi oleh bapaknya. Maka ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Jadi ini bukan keuntungan Tapi juga sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang Allah berikan pada seorang laki-laki. Maka ingat ketika kita menyalami bapaknya, lalu kemudian kita berkata, uh, sorry, bapaknya berkata, saya nikahkan anak saya ini binti ini kepada si fulan bin uh, bin fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lalu kita kita katakan, saya terima nikahnya. Lalu kemudian ini binti ini dengan mas kawin ini dibayar tunai. Maka saat itulah terjadi perpindahan tanggung jawab. karena adalah bapaknya yang menjadi kawamnya dia sebelum dia menikah sekarang berpindah menjadi kita menjadi seorang laki-laki yang menjadi kawamnya perempuan ketika kita sudah menikahinya bahkan kita punya tugas-tugas tambahan. Karena nanti dia bukan hanya menjadi seorang putri bagi bapaknya seperti dulu, tapi dia menjadi seorang istri daripada seorang suami, dia bisa jadi menjadi seorang uh, ibu daripada anak-anaknya, dan dia bisa menjadi seorang muslimah bagi kemudian masyarakatnya. Dan semua itu laki-laki nanti yang menjadi kowam Maka laki-laki pastikan dia punya kualitas-kualitas menjadi seorang kowam menjadi seorang supporters, menjadi seorang pelindung, menjadi seorang apalagi yang yang terus-menerus diharapkan jadi seolah-olah gini, kalau sana kita kita lagi ini ya, lagi gempa apa yang orang katakan kalau lagi gempa cari tiang yang paling kuat duduk di dekat yang sana kenapa kalau sana seluruh bangunan jatuh itu seharusnya tiangnya nggak jatuh ini adalah yang kita bisa lihat dengan kata-kata awam, maka Sama seperti kehidupan perempuan. kan seluruh dunia ini bisa runtuh, maka suaminya akan senantiasa ada di sana untuk dia. Maka dia senantiasa bisa untuk menemukan suaminya kapanpun dia inginkan dan kapanpun dia memiliki masalah, kapanpun dia memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Ini yang disebut dengan Ar-Rijalu Kowwa Muna Al-Nisa Bima Fadolollahu Ba'dohum ala badin Karena Allah telah melebihkan sesuatu dibandingkan dengan sesuatu. Allah telah melebihkan sebagian dibandingkan dengan sebagian para mufasir mengatakan kenapa dikatakan karena Allah melebihkan laki-laki dalam pengurusan-pengurusan yang kayak begini Allah lebihkan kekuatan badannya Allah lebihkan misalnya kekuatan logikanya dan enggak perlu merasa tersinggung karena saya enggak pernah bilang bahwa perempuan enggak punya logika cuman secara secara fitrah logika laki-laki itu -laki lebih dimainkan karena perempuan lebih jago dalam hal emosional maka Allah lebihkan laki-laki di bidang ini dengan di, dengan perempuan tapi Allah juga akan lebihkan perempuan di bidang lain dibandingkan dengan laki-laki maka Allah melebihkan satu di dengan yang lainnya uh, bima fadallahu ba'dokum ala ba'din sebagaimana Allah telah ba'dohum ala ba'din Sebagaimana Allah telah melebihkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain min amwalhim. dan karena laki-laki itu harus memberikan hartanya untuk perempuan jadi ini juga tanggung jawab jadi tiga yang tadi Allah katakan Wahai laki-laki kalau seandainya kamu mau menikah kamu harus tahu relasimu ketika menikah adalah kamu harus jadi koam bisa jadi kamu belum jadi koam sebelum kamu nikah tapi setelah kamu nikah kamu harus jadi koam Kamu harus jadi orang yang tempat dia berharap, tempat dia untuk bisa mencari pertolongan Hal terakhir yang tidak pernah akan menyakiti dia di dunia ini haruslah seorang suaminya Kenapa? Kawamuna nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah kawam bagi perempuan-perempuannya Berarti seorang suami adalah benteng terakhir Ketika dunia menyerah, ketika dunia hancur, ketika dunia sudah mengenai melawan kepada dia Maka dia bisa melawan dunia dengan suaminya Maka ini adalah arrijalu kawamuna ala nisa maka tidak boleh sebaliknya. Yang terjadi malah sekarang kan nggak begitu. Yang terjadi sekarang bisa jadi adalah justru kadang-kadang laki-laki itu suka sekali menyulitkan perempuannya, suka sekali menyulitkan istrinya, dia bisa jadi berkata kasar, dia bisa jadi berlaku buruk, dia lebih memperhatikan teman-temannya daripada istrinya, dia 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 tidak pernah merasa cukup dengan istrinya, dan seterusnya, dia kalau ngomong nggak enak gitu kan ya, kalau ngomong misalnya menyakiti, dan seterusnya, ini adalah tidak tidak menjadi koam bagi perempuan. Yang kedua, bimafadolillahu ba'dhum ala baddin karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan maka pastikan ketika laki-laki itu punya kelebihan terhadap perempuan maka dia menggunakannya untuk kebaikan perempuan tadi. Lalu kemudian, wa bima angfakumin amwalihim karena laki-laki itu harus mengeluarkan harta untuk perempuan maka perempuan-perempuan itu tidak menjadi kewajibannya untuk mengeluarkan harta. maka laki-laki yang harus mengeluarkan harta untuk perempuan maka menafkahi istri adalah kewajiban suami bukan sebuah hal yang harus dibanggakan jadi seorang laki-laki nggak -laki boleh bilang begini sama istrinya kamu itu ya nggak tahu diri saya tuh sudah ngasih makan kamu tau nggak? kamu nggak tahu balesannya Salah pak, bukan begitu cara ngomongnya, tapi itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang kalau itu tidak terjadi maka itu ada sesuatu yang masalah tapi kalau kewajiban itu dilakukan, menurut orang-orang alap Arab, la shukron ala wajib, alal wajib la ala alal wajib, tidak ada terima kasih dalam sesuatu yang bersifat wajib jadi artinya adalah ketika perempuan ini pun uh, apa namanya, sorry bukan, ketika laki-laki ini pun menafkahi perempuan itu maka dia tidak udah, tidak usah mention lagi, kenapa? itu kewajiban dia yang kalau dia tidak lakukan malah jadi masalah. Ketika dia lakukan, itu wajar. Karena la syukron alal wajib. Tidak ada terima kasih dalam perkara-perkara yang bersifat wajib. Contoh misalnya, kita itu sholat sama Allah itu sudah kewajiban. <laughs> jadi kalau kita melakukan sebuah kewajiban, ya kita tidak perlu merasa bangga. Tapi kalau misalnya, contoh kita melakukan hal-hal yang sunnah misalnya. Melakukan hal-hal yang misalnya uh, yang boleh tapi melakukan hal dengan cara yang bagus misalnya. Nah itu baru bisa jadi kita mungkin merasa, wah ini kayaknya ada efek tertentu, ada sesuatu tambahan. Itu boleh. Tapi kalau dalam kewajiban ya sudah, laki-laki memang wajib untuk memberikan nafkah pada wanita wabima min amwalihim. Maka sesungguhnya laki-laki itu sudah memberikan hartanya bagi wanita itu adalah dalil bagi laki-laki, ada tiga tadi, yang pertama adalah dia harus menjadi kawam yang kedua dia lebih daripada wanita dalam hal-hal tertentu dan harus dipergunakan untuk kebaikan perempuan yang ketiga adalah karena dia wajib memberikan nafkah bagi istrinya, itu dalil bagi suaminya lalu kemudian berikutnya dalil bagi istrinya dalam ayat yang sama فَصَالِحَاتُ أَنِتَاتٌ hafizatul لِلْغَيْبِ بِمَا هَافِذَ Maka Allah lanjutkan fasalihat Maka sesungguhnya ketika laki-laki sudah melakukan porsinya itu dan laki-laki yang disuruh diminta duluan kenapa? Karena inisiatif, eh, inisiatif itu harus dari laki-laki inisiasi itu harus dari laki-laki maka Allah katakan karena itulah perempuan-perempuan malah, malah Allah bukan katakan perempuan Allah langsung katakan fasalihatu bukan pakai kata Nisa Tadi kan Rijal. Ini kan harusnya Nisa. Tapi Allah tidak pakai kata Nisa. فَصَلِحَتُ Maka yang solehat-solehat itu. Maka solehah-solehah itu. Ketika suaminya sudah melakukan ketiganya, maka seharusnya mereka sudah langsung otomatis jadi solehah. Maka Allah tidak mengatakan, maka perempuan-perempuan itu. Tidak. Tapi فَصَلِحَتُ Maka hendaknya perempuan di rumah itu. Maka hendaklah istrinya menjadi perempuan yang solehah. Awet ah, itu perempuan yang solehah. Ya solehah itu yang beragama, solehah itu ya yang baik, tapi sebenarnya solehah bisa kita ki, bisa kita kembangkan lagi, soleh, solehah itu adalah asal katanya islah, memperbaiki, artinya dia senantiasa bisa memperbaiki, dia senantiasa bisa menjadi sumber perbaikan bagi laki-laki, bagi suaminya, gambarnya begini rusak itu ada dua, ada rusak yang nggak bisa diperbaiki lagi, ada rusak yang masih bisa diperbaiki, contoh misalnya vas bunga dilempar dari lantai-lantai 10 sampai di bawah berantakan, itu sudah nggak bisa diperbaiki itu bukan, itu bukan sesuatu yang bisa dilem lagi, paham ya? itu, itu tetap rusak dan tetap hancur it's done, selesai tapi ada yang bisa diperbaiki, handphone misalnya, lalu kemudian LCD-nya pecah bukan LCD ya pecah, pecah mah nggak bisa diperbaiki tadi ya handphone misalnya, ada sesuatu yang salah dalam settingannya sehingga nggak bisa nyala, nah, itu namanya fasad, itu namanya rusak yang bisa diperbaiki, nah kalau seandainya pada satu kerusakan yang bisa diperbaiki lalu kemudian kita memperbaiki namanya islah, maka perempuan itu harus senantiasa fasolihatu maka dia senantiasa harus memperbaiki apa yang ada pada suaminya, artinya dia harus membuat Rumahnya sebagai sanctuary, sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk mengayomi diri Saya sudah bahas kemarin bahwa perkara Sakinah itu mengharuskan di dalam rumah tangga Bahwa Sakinah itu ketika kita berbicara tentang Sakinah Lalu kemudian ada bahasa yang diturunkan lagi dari Sakinah namanya Maskanah artinya rumah Maka rumah itu, maka Sakinah itu bukan bentuk, bukan barang bukan man-made, bukan buatan manusia, tapi sesuatu yang diturunkan daripada Allah, Sakinah itu. Nah, dan itu yang namanya rumah, yang namanya Sakinah, itu bukan fisik, tapi istrinya itulah yang namanya Sakinah. Sebuah keadaan hati, sebuah keadaan jiwa, sebuah keadaan keadaan diri, ketika kita menghadapi istri kita lantas kita merasa sangat tenang ketika bertemu dia, nyes ketika bertemu dia, adem ketika bertemu dia inilah yang terjadi harusnya pada istri maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan uh, wahyu yang pertama sudah pernah saya sampaikan bertemu dengan Khadijah itu dikatakan bahwa beliau berkurang setengah kekhawatirannya padahal bayangin ngelihat Jibril dalam bentuk aslinya tiba-tiba ketemu istrinya saat hilang semuanya <gitulah> gitu kan ya kalau kita ketemu istri saat hilang semuanya dompet <gitulah> gitu kan, ya? enggak maksudnya adalah ini adalah yang namanya faso, lihat dia yang senantiasa menenangkan maka ketika laki-laki pulang ke rumah taruhlah misalnya dia dikerjaannya lagi ada kerjaan banyak, di kantornya lagi ada tuntutan yang banyak, bosnya marah-marah terus, kerjanya nggak selesai-selesai targetnya belum dapat, ketika dia pulang ke rumah mungkin bicaranya agak sedikit kasar, ya jangan ditanggepin maka seorang istri harus menjadi fasolihat maka dia harus menjadi yang membenahi lalu ntar ya dia nggak boleh berkata kasar, dia nggak boleh kemudian balas kamu balik-balik langsung ngomel aja, kamu tau nggak sih aku juga susah di rumah, ya jangan kayak gitu tapi coba difahami kira-kira uh, bisa apa, mau dipijitin atau mau uh, teh anget dulu atau apa Fasolehatu Fasolehatu artinya adalah dia senantiasa terus-menerus untuk menjadi sumber perbaikan karena laki-laki itu -laki ibarat api dan perempuan itu ibarat air dia senantiasa bisa ngademin dan ingat teman-teman sekalian dalam banyak kasus laki-laki itu -laki senantiasa bisa tunduk pada wanita laki-laki secara default itu bisa menundukkan wanita dan wanita secara default ketika dia sudah menikah dia bisa menundukkan laki-laki secara default dengan sifat keibuannya dengan sifat kemudian uh, lemah lembutnya dan lemah lembut itu bukan sebuah keburukan tapi sebuah sebuah kekuatan sekalian nah maka ini adalah selain dia juga soleh dia memperbaiki kemudian senantiasa dia menjaga rumah tangganya maka dia juga orang-orang yang senantiasa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala perempuan-perempuan yang senantiasa menjadikan Allah SWT, bagi yang nomor satu, maka ini yang terjadi pada rumah karena kita tidak bisa mengharapkan seseorang itu menjadi saleh saja, menjadi memperbaiki saja kalau dia tidak bisa beribadah pada Allah, maka standar apa yang dia gunakan? Saya sering cerita bahwa saya bisa sama istri saya sampai dengan sekarang masih bisa di dalam satu institusi pernikahan karena kita punya satu standar yang sama, standarnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berlainan pendapat dalam satu hal maka kita coba untuk merujuk ya Allah kira-kira kami harus gimana? kira-kira kami harus berbuat apa, kira-kira kami harus melakukan apa, maka kalau perempuan harus dilakukan begini dia akan melakukan itu bukan hanya karena dia uh, sayang sama suaminya tapi karena dia taat pada Allah subhanahu wa ta'ala karena teman-teman tahu, sehebat apapun sakofah seseorang, sehebat apapun ilmu agama seseorang, sehebat apapun kemampuan orang dalam agama tapi ketika dia sudah marah sama istrinya atau istrinya marah kepada dia maka yang bermain bisa jadi cuma kecerdasan emosional maka yang bermain adalah bukan hanya uh, bukan hanya ilmu tapi gengsi. Nah ketika gengsi itu mau nggak dia untuk menyerahkan gengsi itu kepada Allah. Mungkin di saat itu dia merasa suaminya menyebalkan atau istrinya menyebalkan tapi dia merasa tetap Tuhan kita adalah Allah. Maka aku berbuat begini nih aku minta maaf sama kamu nih bukan karena kamu aja tapi aku berbuat begini karena Allah. Harus ada sesuatu yang menjadi patokan wakonitatun sholihatun konitatun. ini adalah sorry sholihat fasolihatu konitatun. dan orang dan perempuan-perempuan yang soleh itu dan mereka juga yang senantiasa beribadah pada Allah hafizatul <Sulihat> lil ghaib dan mereka senantiasa menjaga. Menjaga apa? Menurut para mufasir, menjaga yang goib, menjaga sesuatu ketika suaminya enggak ada. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah kehormatan suaminya dan harta suaminya serta kemuliaan suaminya dengan cara menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kemuliaan dirinya. Dia enggak minta orang masuk kalau suaminya enggak suka. Ketika misalnya ada yang bertamu dan itu adalah laki-laki yang yang menyebut suaminya enggak suka, dia enggak boleh. Dan ya memang enggak boleh juga kalau saya berkholwat. Kalau saat seandainya ada sesuatu yang suaminya enggak suka dia enggak lakukan suaminya enggak suka dia pergi ke tempat sesuatu dia juga enggak lakukan suaminya enggak senang ketika dia berlaku sesuatu dia enggak lakukan contoh misalnya istri saya bilang pada saya ini contoh dan dan sekali lagi suami berbeda-beda dan kalau saya secara pribadi saya pernah ditanya sama istri saya Abi gimana kalau seandainya nanti Umi ikut bareng-bareng sama teman temen untuk habis nganterin uh, sekolah anak-anak lalu kemudian ada makan-makan saya bilang enggak karena itu bukan 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 gaya hidup kita itu bukan lifestyle kita. Jadi jangan lakukan karena saya nggak suka. Saya nggak mau kamu termasuk orang-orang yang ngumpul diantara ibu-ibu dan kemudian melakukan hal itu dan itu keterusan. Saya nggak mau. Saya maunya kamu setelah ngantar anak-anak ya kamu pulang. Setelah kamu pulang kamu siapin kemudian apa yang menjadi kewajibanmu di rumah. Karena kalau saya pulang ke rumah, sebaiknya kamu ada. Itu bukan ancaman, tapi itu adalah sebuah sebuah pengibaan. Kenapa? Karena kalau saya pulang, dia nggak ada. Saya galau. Karena sudah saya sampaikan, Sakinah itu adalah lawannya galau, Sakinah itu lawannya bimbang, Sakinah itu adalah lawannya bergejolak, Sakinah itu lawannya ya hampah, itu lawannya Sakinah Maka saya nggak mau, karena saya maunya Sakinah, maka dia harus menjadi Maka dia harus menjadi orang yang menjaga, apa? Menjaga segala sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya Karena kenapa? Karena suaminya sudah melakukan porsinya dia, maka dia pun melakukan porsinya dia Oke teman-teman sekalian, jadi ini adalah satu prinsip yang perlu saya sampaikan dan ini prinsip ini penting sekali dan ini bukan hanya prinsip dalam rumah tangga sebenarnya tapi prinsip menjadi seorang muslim dan ini sangat berpengaruh dalam rumah tangga dan menjadi semacam rahasia dalam rumah tangga juga jadi gini teman-teman sekalian Islam itu menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia bukan untuk nunjuk orang lain bukan untuk Anda gunakan untuk mengintimidasi orang lain karena Anda tidak mengatur manusia Anda nggak berhak mengatur manusia sebagaimana Anda nggak berhak mengatur saya dan saya pun nggak berhak mengatur teman-teman sekalian maka dari tadi yang kita sampaikan adalah bagaimana ayat Allah mengatur kita berarti kita harus menempatkan Al-Quran ini menjadi pengatur daripada manusia maka jangan kita sama sekali gunakan ayat Al-Quran ini kecuali adalah menunjuk pada diri kita sendiri dan seringkali yang terjadi di masyarakat sebaliknya kita seringkali nunjuk orang lain dengan satu dalil atau ibaratnya make satu dalil tidak dengan peruntukannya. Contoh orang yang ngutang itu make dalil yang ngutangin untuk bisa mendapat keuntungannya sendiri. Contoh misalnya, ada orang ngutang lalu kemudian ditagih Lalu kemudian yang ngutang bilang, loh bukankah di dalam Islam itu kamu disuruh untuk menangguhkan saya lagi? Memberikan tangguh, manjangin lagi kemudian kredit saya, manjangin lagi kemudian utang saya Kan kamu kan kalau manjangin kamu dapat pahala Itu salah, itu bukan dalilnya dia, itu dalilnya orang yang ngutangin Yang ngomong kayak gitu harusnya orang yang ngutangin Dan orang yang ngutangin, make dalilnya adalah dalilnya yang ngutang misalnya lagi dia bilang, oh enggak, dalam Islam nggak gitu dalam Islam itu justru kalau kamu mati dan kamu tetap masih utang sama saya kamu nggak bisa masuk surga dan kalau orang punya utang itu, dia bisa kehilangan kehormatan kata Rasulullah maka saya bisa aja maki kamu karena kamu punya utang pada saya itu bukan dalil bagi orang yang ngutangin, tapi itu dalil bagi orang yang penghutang oke coba lihat lagi seorang orang, uh, bukan seorang, kedua orang tua seringkali pakai dalil anaknya contoh misalnya Dia bilang gini sama Nanya, kamu itu nggak bersyukur. Saya tuh sudah ngelarin kamu loh. Saya ngelarin kamu itu ya berdarah-darah, robek daging saya. darah saya itu mengucur, sakitnya mintamu cuma untuk melihat kamu tuh kayak sekarang bantah luar biasa, nggak pernah ada berbaktinya sama orang tua kualat kamu itu, nggak pernah berbakti sama orang tua itu bukan dalil kamu orang tua, itu dalil anaknya anaknya harus mikir kayak gitu, orang tua saya sudah pecah kemudian darah, sudah pecah kemudian e, robek dagingnya, darahnya kemudian mengucur, kesakitan luar biasa, mempertaruhkan nyawa masa sih aku nggak mau kemudian untuk memenuhi panggilan dia Misalnya itu dalil bagi anaknya, bukan dalil bagi orang tuanya, tapi anaknya pakai dalil orang tuanya Kamu itu salah mikir, Mak Yang ber, yang, yang benar adalah saya itu amanah kamu, saya nggak pernah minta dilahirin sama kamu Kamu itu adalah ketika melahirkan saya, kamu tuh nambah amanah kamu Lah kalau kamu itu tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah kamu di depan Allah Ingat loh pertanggung jawabannya berat nanti di hari kiamat Ketika seorang anak-anak tidak diperhatikan sama orang tuanya, orang tua yang ditanya oleh Allah, salah itu dalil bagi orang tuanya bukan dalil bagi kamu. Gitu kan ya. Ini, ini, ini penempatan dalil yang salah sama seperti laki-laki dan perempuan di dalam Islam tuh Masya Allah, laki-laki dikasih dalil sendiri, suami dikasih dalil sendiri, istri dikasih dalil sendiri. Bagaimana dalil bagi suami? khairukum خَيْرُكُمْ لِنِسَيْهِمْ Yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik pada istrinya atau istri-istrinya dalam hadis. Tapi kalau saya istrinya <laughs> kalau hadis istri-istrinya nah ini adalah mudah bagi laki-laki tapi bagi perempuan beda lagi, dalilnya adalah kalau seandainya kata Rasulullah aku boleh untuk meminta seorang untuk sujud kepada seorang yang lain maka aku akan meminta seorang perempuan untuk sujud pada suaminya kenapa? karena ketaatan dia yang, lebih, yang paling besar harusnya pada suaminya setelah Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, kenapa? karena suaminya yang dibebankan oleh Allah amanah untuk bisa mengurusi dia Untuk bisa kemudian untuk menjadi pelindung baginya. Kalau ada sesuatu bagi perempuan itu, maka yang diminta pertanggung jawaban adalah suaminya. Kejadian sesuatu pada perempuan itu, yang diminta pertanggung jawaban adalah suaminya. Gak makan dia perempuan itu, maka yang diminta pertanggung jawaban adalah suaminya. Gak pinter dia atau gak bisa beribadah dia, yang diminta pertanggung jawaban juga adalah suaminya. Maka sebaiknya dia menaati suaminya. Maka apa-apa apalagi kemudian dalilnya banyak dalil-dalil yang lain. Tapi yang jelas adalah kita nggak boleh pakai satu dalil untuk kemudian menunjuk yang lain. Itu dalil buat kita, jangan pakai untuk mereka. Kalau dalil itu adalah untuk perempuan jangan kita pakai. Kalau dari itu untuk laki-laki jangan dipakai untuk perempuan. Nah, ini kunci di dalam Islam. Maka kalau kita sudah bahas tadi bagi laki-laki adalah ar-rijalu 'alan nisa', maka inilah tugas laki-laki harus dilaksanakan. Dan bagi tugas perempuan fasalihatun qanitat, maka itu adalah dalil buat dia dan jangan kemudian dia gunakan dalil itu buat buat laki-laki. Jadi jangan sampai seorang-seorang perempuan bilang gini, "Kamu itu kan memang sudah seharusnya menafkahi saya." Kenapa kamu itu non banget Nggak us jangan bilang gitu, ya harusnya itu adalah dalil bagi laki-laki, itu kewajiban dia untuk menafkahi perempuan tapi perempuan mikir, karena dia sudah menafkahi saya, karena dia sudah memberikan yang terbaik pada saya maka saya seharusnya menjadi solehat bagi laki-laki jangan ngomong kamu tuh harusnya jadi solehat dulu, aku tuh nafkahi orang memang betul aku wajib menafkahi orang, tapi kan yang wajib dinafkahi yang solehat kamu kan nggak solehat, nggak boleh juga gitu itu bukan dalil antum, maka rumah tangga akan berada dalam kebaikan selama kita sama-sama menempatkan diri menjadi hamba Allah Subhanahu SWT Bukan menempatkan diri menjadi pengontrol daripada yang lainnya atau pengendali daripada yang lainnya atau yang menguasai daripada yang lainnya. Karena cukup Allah yang menguasai kita, cukup Allah yang kemudian membolak balikan hati kita. Sedangkan kita hanya melakukan yang terbaik yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau Allah perintahkan untuk ngurusin perempuan, kita urusin. Kalau Allah perintahkan untuk bisa melindungi perempuan, kita uh, kita lindungi. Kalau Allah perintahkan kita untuk menafkahi perempuan, kita nafkahi. Dan itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan, bukan karena perempuan itu saja, bukan karena istri itu saja, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka ini yang sebenarnya kita 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 siapkan ketika sebelum pernikahan dan saya pikir kalau saya teman-teman sudah cerdas dari dari semua tiga itu cerdas secara agama, cerdas secara emosional, dan cerdas secara finansial, insya Allah mudah-mudahan selamat untuk menikah, selamat untuk menjalani hidup yang baru, selamat untuk memasuki babak baru dalam kehidupan, fase baru yang insya Allah di sana menanti banyak sekali ujian-ujian, dan itu berarti menanti juga banyak pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan-kenikmatan yang nanti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Baik, makasih teman sekalian insya Allah. nanti besok kita akan adakan uh, semacam tanya-jawab kalau jadi, nanti saya akan, uh, tadi saya sudah lihat banyak sekali yang sudah bertanya tapi mohon maaf saya nggak bisa jawab ketika lagi live begini karena saya ada satu materi yang harus saya sampaikan pada teman-teman sekalian besok mudah-mudahan kalau sehat nanti insya Allah kita akan buat Q&A khusus diskusi karena kalau saya sudah materi itu kan diskusi nanti kita akan diskusikan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita tampilkan tapi uh, terang saja nggak mungkin semuanya dan. dan e, mungkin kita akan lakukan satu atau dua sesi kalau enggak nanti kita adakan satu sesi dulu atau mungkin enggak sama sekali lihat aja nanti besok seperti apa nanti akan saya kabari via uh, via story juga dan uh, berikutnya lagi kita akan ngadain satu materi lagi materinya saya ambil dari buku Wanita berkarir surga jadi kita akan bahas tentang bagaimana uh, pandangan Islam tentang perempuan lalu kemudian bagaimana ketika interaksi perempuan dan laki-laki kita akan bahas dalam uh, dalam kajian online yang berikutnya dan saya coba cari cara untuk bisa nampilin Uh, presentasi, supaya teman-teman juga bisa ngambil datanya, tapi kalau nggak bisa ya paling saya edit baru nanti saya munculin di YouTube. Itu aja teman-teman sekalian, kalau ada yang salah saya mohon maaf, dan uh, kalau ada yang baik hanya berasal dari Allah ta'ala dan kalau teman-teman sekalian merasa bahwa materi-materi ini ada manfaatnya, saya tidak bosan untuk mengingatkan pada teman-teman sekalian, karena baik itu nggak bisa sendiri teman-teman sekalian, karena baik itu susah banget kalau sendiri. Tapi kalau andaikan teman-teman bayangkan semua orang sudah punya pandangan yang sama tentang pernikahan, maka teman-teman sekalian untuk dapat orang baik itu chance-nya semakin besar. Maka kalau ada kebaikan dalam materi ini dalam 16 kali pertemuan ini boleh teman-teman untuk sharing kepada yang lain kasih tahu pada mereka setidaknya mereka punya gambaran oh ternyata Islam punya satu view terhadap yang namanya pernikahan yang perlu mereka ketahui sebelum mereka masuk ke dalamnya. Jadi itu aja mudah-mudahan kita semua bisa diberikan oleh Allah kebaikan senantiasa ada yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh